0: So, willkommen zur 13. Episode. Ist heute irgendwie sehr erbaulich. Wir haben drei Modellvorstellungen. Tesla baut nochmal seine Model 3 um. Der Kia Soul gibt nur noch elektrisch. Ähm, wir haben ähm, ein YouTube-Tutorial von Professor Kunaschnik aus Berlin. Relativ interessant, wo ähm, sehr kompakt zusammengefasst wird, welche ökologischen Vorteile das Elektroauto hat. Und dass man sich nicht vor den Medien verrückt machen lassen soll. Eine interessante Nachricht im Pressespiegel. In China kippt jetzt wirklich langsam aber sicher der Markt. Wir haben Zuwachs beim Elektroauto von 118 Prozent und die Verbrenner nehmen ab. Für Gewerbetreiben ist es relativ interessant, dass der Ford Transit auch nur noch 2019 oder 2019 mit dem Elektroantrieb kommt. Ähm, das ist wirklich interessant. In Berlin passiert mal wieder wirklich viel. Äh, Bali möchte jetzt ähm, ähm, nochmal was in Sachen Ladesäulenbau ähm, machen. Es soll vereinfachter werden, es soll besser werden. Es kommt sehr spät, aber es kommt vielleicht. Ähm, was haben wir noch? Ähm Kfz-Versicherungen sind für Elektroautos günstiger als für Verbrenner. Auch eine interessante Nachricht. Ich hatte drei sehr hochkarätige Gäste bei den Zukunftsmobilisten und Wasserstoffexperten. Ein, ein Berater aus dem Silicon Valley und ein Professor aus der TU Darmstadt. Ähm, was haben wir noch? Äh, es geht mal wieder um die Wasserstoffdebatte. Lassen Sie sich da nicht verrückt machen. Sie können sich gerne in Batterie, elektrisches Auto kommen. Wasserspa- Wasserstoff ist nicht so viel Dynamik drin. Was haben wir Neues in der Autoindustrie? Ähm, der Emissionshandel greift bei Fiat. Ähm, es gibt ein kleines, nettes Start-up, ähm, das vw Uldies zu Elektroautos umbaut. Oh, dann haben wir es auch langsam schon. Ne? Ja, dann haben wir es auch Die Feuerwehr gibt noch mal laut und ich finde so eine Darstellung beim Fokus nicht so gelungen, was das Thema äh Kostenrechnung für Elektroautos angeht. Aber das war's dann und vieler Freude mit der Episode. Ja, willkommen beim Pressespiegel. Ähm, Das ist eigentlich eine ganz kleine Nachricht, die ist nur auf einem der Blogs über Elektroautomobilität gelaufen, elektroautonews.net. Aber ich finde, sie ist sehr interessant und das geht so ein bisschen in der deutschen Hysterie um, wie soll sich jetzt der Bundesverband der Automobilindustrie ausrichten. Wir haben die Strategie von Volkswagen verglichen mit der von BMW und so weiter und so fort. Und es sind eigentlich nur zwei nüchterne Zahlen. Der Absatz von Elektroautos in China wächst um 118%. Prozent. Und im ersten Quartal, also in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 sinkt der Verbrennerabsatz um 13%. Prozent. Ähm, Mir ist eigentlich nichts zu sagen, aber das ist im Prinzip schon äh, eine gewisse Trendrichtung. Jetzt wird es eben nicht irgendwelche Diskussionen, äh, nicht irgendwelche Einschätzungen, sondern es wird in China einfach mehr Elektro gekauft als Verbrenner. Und, ähm, der Verkauf von fossilen Fahrzeugen mit Verbrennermotoren geht einfach zurück. Das ist jetzt ein Fakt, belegt hier. Ich packe den Link natürlich wieder in die Show Notes. Nur, ähm, und an dem Punkt ist es, und am chinesischen Markt kommt kein Autobauer und kein Politiker in Deutschland vorbei, weil er einfach so episch groß ist. Allein schon der Markt der über 65-Jährigen ist größer als der Markt äh, in den großen Kernnationen Italien, Frankreich, Deutschland, UK, was das Auto angeht. Also, David spielt die Musik und nun haben wir wirklich faktisch den massiven Bruch hin zum Elektroauto und der Absatz fängt an zu wachsen und zu skalieren. Okay, bis gleich. So, eine Nachricht für unsere Gewerbetreibenden. Der Ford Transit bekommt einen Elektroantrieb ab dem Jahr 2021, also jetzt noch gut anderthalb Jahre. Äh, warum ist das so wichtig? Es ist ja auch nur wieder mal eine Herstellerankündigung, aber der Fortre- ein Transit ist hier mit Abstand das meistverkaufte, der meistverkaufte Transporter und in der gesamten ähm, Segment der Transporter. Schon jetzt, ich glaube, er geht in äh, den 60er Jahren auf den Markt gekommen. Ich weiß nicht, welche Version das heute ist. Der ist einfach sehr erfolgreich. Und auch nun da geht es elektrisch weiter, ähm, technisch hat man ungefähr so viel gesagt, ja 150 km Reichweite Batterie elektrisch ist nicht so doll, aber für viel Logistik reicht es auch, ähm, in, in Ford hat sich, hat ja Speed Scooter gekauft, das Startup aus Aachen. Und der, die Technik des Street Scooter Works XL, das ist die größere Version des, des Lieferantenfahrzeuges, was Sie heute schon im Posteinsatz an vielen Ecken in Deutschland sehen. Der also, ich glaube, auch schon, was hatte ich gehört, 9000 Fahrzeuge bei einer 60.000er Flotte sinnschutz suite scooter meiner Meinung nach, und das gibt es nochmal in größer, und hier ist eben den in größer, das ist die technische Grundlage für den Transit, der 2021 kommt. Ähm, spannende Nachricht. Dann geht es auch endgültig in dem Bereich los. Ich meine, wir haben heute auch schon, ähm, Mercedes hat schon 2018 seine Flotte, eben elektrifizierte eVito äh, der Volkswagen ist genauso, der Crafter ist da, ähm, es gibt schon ein paar, auf jeden Fall. Und dann kommt eben der große Seller eben nochmal 2021. Ja, noch eine gute Nachricht für potenzielle Elektroautokäufer. Die Kfz-Versicherung wird besser, äh, wird günstiger. Check24 ist ein Vergleichsportal oder das Vergleichsportal im Internet. Das Automodelle eben äh, vergleicht hinsichtlich ihrer Kfz-Versicherung. Ist zum Ergebnis gekommen, dass man, wenn man die Fahrzeuge im direkten Vergleich Miteinander vergleicht, gibt es Einsparungen bis zu 22%. Also der i3 ist immerhin 117 Euro in der Kfz-Versicherung günstiger als der Verbrennerkonkurrent. Äh, ähm, der iSmart äh, kostet 10%, 10 Euro mehr als das Smart, aber 22% ist ganz ordentlich. Ja, spekulativ natürlich, aber es sind auch sehr teure Fahrzeuge, werden wahrscheinlich auch von Älteren gekauft, die weniger Unfälle bauen. Das spielt da wahrscheinlich eine massive Rolle drin. Ähm, Aber es ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für Menschen, die jetzt ein Elektroauto kaufen wollen. Man kann es jetzt schon machen äh, und man spart neben der Wartung dem Benzin auch noch ein bisschen was bei der Kfz-Versicherung. Die Steuerprivilegien sind dann auch gar nicht eingerechnet. So, mal wieder etwas zum Thema Politik. Ähm, und das ist immer noch eine eher schlechte Nachricht. Ähm, Barley will jetzt noch kurz die Zeit nutzen, wo sie Justizministerin ist, bevor sie irgendwie nach, sagen wir, Brüssel abgeschoben wird. Ähm, dafür nutzen noch mal die Ladestation vereinfachen. Das ist auch ein massives Ärgernis. Also im Kern geht es darum, ähm, nehmen wir mal zu, zum ersten Mal, Sie sind Wohnungseigentümer in der Großstadt. Dann müssen in der Eigentümerversammlung wirklich alle zustimmen, wenn Sie eine Ladestation in ihrem, äh, in, auf Ihrem Stellplatz einrichten wollen. Das ist eigentlich Banane. Man zahlt 500.000 Euro für eine Wohnung, da sind 40.000 Euro für einen Stellplatz drin. Und dann darf man da nicht eine Stromleitung legen, <lacht> Ähm, ist eigentlich völlig Banane und ist auch ein großes Hemmnis für Elektromobilität, weil gerade die Großstädte die Fahrprofile für Elektroautos haben. Und nun soll es endlich Klarheit geben und äh, in sich ähm, ähm, geschafft werden. Das ist aber auch schon seit Jahren wird es von Elektromobilisten gefordert. Nun kommt es so langsam, dass ist auf jeden Fall ähm, einfacher sein soll, eine Ladestation ins äh, in, in einfach in der Wohnung zu haben. Das Gleiche gilt irgendwo für Mietparteien. Äh, ähm, naja, was tut sich sonst auch im politischen Berlin? Eine Scheuer will jetzt eine Milliarde in die Ladesteuern, äh, in, äh, in, die, in die Ladesäulen zur Verfügung stellen. Das halte ich eher ein bisschen für sinnlos und ist auch eine fragwürdige Forderung, wo man sich jetzt profilieren kann. Aber ob das wirklich den Effekt hat, den er sich damit beurs- äh, verspricht, ist eine andere Frage. Ähm, die FDP hat auch ins Horn bekommen, der Staat ist schlecht und es gibt noch zu viele bürokratische Hemmnisse wie das Eichrecht. Ähm, das ist in der Tat auch noch ein bisschen schwierig. Ähm, hier müsste wirklich in den Feinheiten äh, äh, nachgeschliffen werden. Diese Regelung eben, dass alle in der Eigentümerversammlung zustimmen müssen, ist eher, ist, ist müsste gekippt werden und man muss als Mieter faktisch auch in Anspruch auf eine einen Stellplatz mit Ladestationen haben und übergeordnet muss eben das Eichrecht ein bisschen vereinfacht werden, damit der fl- äh flockige Aufbau der Ladeinfrastruktur klappt. Okay, bis gleich. Ähm, in der letzten Woche hatte ich drei Gäste bei den Zukunftsmobilisten meiner Interviewreihe mit verschiedenen, mit den Akteuren der, der Verkehrswende. Wir hatten zuerst Sven Geitmann. H2 ist seine Zeitschrift er ist schon seit über 17 Jahren Fachjournalist für Wasserstofftechnologie ich habe ihn eingeladen weil jetzt das kommt nächste Woche Mercedes einen neuen SUV mit Wasserstoffantrieb auf den Markt gebracht hat Gut, ähm, und da hat er einfach ein bisschen inhaltlichen Kontext geliefert, wie sich die Wasserstoffzelle entwickelt hat, in welchen Anwendungen wie U-Booten oder sowas sie bislang schon zu Ende äh, kommt. Dr. Weiker war da, er hat heute auch schon einen Lehrauftrag an der Stanford University und berät heute ja Unternehmen ähnlich über, über Fragen, wie man Zukunftsmobilität eben organisiert. Ähm, ähm, und er hat ein bisschen die amerikanische Sicht aufs Thema gestellt. Dort wird das autonome Fahren auch sehr viel höher gewertet als in Deutschland. Und ähm, er hat also mit der Distanz aus Kalifornien unsere Debatte hier um Elektromobilität ein bisschen bewertet. Und am Freitag hatte ich das Vergnügen mit Professor Winner aus der von der TU Darmstadt, einem deutschen führenden äh, Forscher im Bereich des autonomen Fahrens. Physiker von der Studiengang her und ähm, heute Lehrstuhlinhaber für Fahrzeugtechnik. Wir haben über verschiedene Aspekte im autonomen Fahren diskutiert. Äh, künstliche Intelligenz wird ein bisschen übergewertet. Es ist da ja alle drei Minuten in den Medien. Hat andere Faktoren geliefert, äh, andere ähm, Aspekte ein bisschen stärker hervorgehoben. Zudem ähm, haben wir auch schon über die ersten Anwendungen. Also wann sehen wir das auf Landstraßen? Wann sehen wir das im ÖPNV gesprochen? Ja, ähm, war ein sehr schönes Gespräch und das waren heut, äh, die die letzten drei Gäste bei den Zukunftsmobilisten. Link ist wie immer beigefügt. Ja, ja, nochmal das Thema Wasserstoff. Ich hatte ja Sven Galtmann bei den Zukunftsmobilisten und äh, der Betriebsratsvorsitzende von Daimler hat laut gegeben und er warnt vom einseitigen Fokus der Elektroautoförderung und möchte, dass auch noch weiter ähm, das Thema Wasserstoff gefördert wird. Die Lage ist ja bislang klar. Volkswagen unter Herbert Dies setzt, ein, setzt klar und deutlich Wertung auch einseitig damit auf batterieelektrische Fahrzeuge. BMW ist un, unter Harald Krüger ist undifferenziert, beide Technologien können, können kommen. Ja, und eben jetzt diese neuere Aussage: er möchte Der Betriebsratsvorsitzende von Daimler möchte, dass wir in Richtung Wasserstoff- und Brennstoffzelle weitergehen können. Faktisch muss man auch noch erwähnen, äh, im März haben sich ja äh, die Autohersteller gekabbelt, wie sich der äh, Branchenverband der VDA positionieren soll zur, zur Elektromobilität. Und äh, da tauchte auf, man erwartet keine Serientauglichkeit der Brennstoffzelle, einschließlich des Wasserstoff äh, Wasserstoff als Trägers ähm, vor 2030. Das heißt noch elf Jahre. Ähm, Und Das muss man auch sehen. Also wenn man jetzt sich ein Elektroauto kauft, fragt man sich ja auch, soll es noch in Richtung Wasserstoff gehen? Ist das jetzt mit batterieelektrischen Anhaben das Richtige? Man muss diese Aussagen von von Daimler auch in Kontext setzen. Sie gelten immer noch als Weltmarktführer, was, was Brennstoffzellentechnik beim Auto angeht. Sie haben schon 2000 ein Fahrzeug vorgestellt. Sie hatten immer mal wieder Studien Sie gelten als relativ technisch kompetenterin. Trotzdem haben sie es noch nicht wirklich auf die Straße gebracht. Diesen SUV, der kommt in der nächsten Folge, in der Episode 14, ähm, richtet sich an 200 Leute. Also es wird in der Kleinstserie aufgelegt und da geht es nur um Marketing-Effekt, den, den Daimler da abgreifen möchte. Ähm, also man muss vorsichtig sein und diese Wasserstoffdebatte. Ist sollte ein nicht mehr davon anbringen, sich ein batterieelektrisches Fahrzeug zu kaufen. Da jetzt scharen noch mal viele und es geht einfach immer mehr in Richtung batterieelektrisch. Und die, die wirklich auf Wasserstoff gesetzt haben, gehören jetzt ein bisschen zur Verliererseite. Deswegen kommen solche Aussagen und kommt sowas in den Medien. Aber man kann in Ruhe, kann sicher eigentlich schon ein batterieelektrisches Fahrzeug kaufen. Okay, bis gleich ging ein bisschen durch den Blätterwald, ähm, ähm, muss man mal kurz erklären. Tesla hilft Fiat Chrysler, ähm, sich an die Regelungen der der CO2-Emissionen auf europäischer Ebene zu halten. Also, aus vielerlei Gründen, der Flottenverbrauch ähm, und weil eben auch Fiat Chrysler bislang wirklich keine wirklich vernünftigen Elektroautos auf dem Markt hat, reißen sie die Vorgaben der Europäischen Kommission, was Emissionen angeht und bei, äh, hinsichtlich ihres Flottenverbrauches. Ähm, der durchschnittliche aus, ähm, ähm, aus, CO2-Ausstoß pro Fahrzeug sollte 95 km/h sein und das reißen sie. Sie nutzen jetzt eine Möglichkeit, des Zertifikats des Handels. Das heißt, Tesla ist natürlich, weil, er als rein, weil sie ein reiner Elektroautohersteller sind, sind im Besitz dieser Zertifikate und diese verkaufen sie an, an Fiat Chrysler und dadurch muss Fiat Chrysler eben keine Strafzahlung an die EU leisten. Das ist im Prinzip der Mechanismus des Emissionshandels, die die wenig imitieren, haben eine Gutschrift und die können sie verkaufen an, Menschen, an, an Unternehmen, die viel imitieren. Das Ganze wird sehr kritisch gesehen, gerade vom Fokus, Strafzahlung, Ablasshandel Handel, Kirche, Schuld, Sühne, ist nicht mein Ding, es ist eigentlich ein schöner Mechanismus, um die Erwartung mobilität sauber zu bekommen. Man kann sich halt über die Frage der Preise streiten, aber ähm, das wollte ich nur mal nachtragen. Da fand ich die Artikel ein bisschen reißerisch, explizit vom Fokus. Okay, bis gleich. ein bisschen durch den Blätterwald ähm, ähm, muss man mal kurz erklären Tesla hilft Fiat Chrysler ähm, sich an die Regelungen der, Emis- äh, der CO2-Emissionen auf europäischer Ebene zu halten also aus vielerlei Gründen der Flottenverbrauch ähm, und weil eben auch Fiat Chrysler ka- bislang wirklich keine wirklich vernünftigen Elektroautos auf dem Markt hat Reißen Sie die Vorgaben der Europäischen Kommission, was Emissionen angeht und bei, äh, hinsichtlich Ihres Flottenverbrauches. Ähm, der durchschnittliche Aus, ähm, ähm, also CO2-Ausstoß pro Fahrzeug sollte 95 km/h sein und das reißen Sie. Sie nutzen jetzt eine Möglichkeit äh, des Zertifikats des Handels. Das heißt, Tesla ist natürlich, weil, er als, weil sie ein reiner Elektroautohersteller sind, sind im Besitz dieser Zertifikate und diese verkaufen sie an, an Fiat Chrysler und dadurch muss Fiat Chrysler eben keine Strafzahlungen an die EU leisten. Das ist im Prinzip der Mechanismus des Emissionshandels. Die, die wenig imitieren, haben eine Gutschrift und die können sie verkaufen an Mensch, äh, an, an Unternehmen, die viel imitieren. Ähm, das Ganze wird sehr kritisch gesehen, gerade vom Fokus. Hier Strafzahlung, Ablasshandel, Kirche, Schuld, Sühne ist nicht mein Ding. Es ist eigentlich ein schöner Mechanismus, um die mobilität sauber zu bekommen. Ähm, man kann sich halt über die Frage der Preise streiten, aber ähm, das wollte ich nur mal nachtragen. Da fand ich die Artikel ein bisschen reißerisch, explizit vom Fokus. Okay, bis gleich. Eine nette Nachricht bei den Verbrennern abwickeln. Nicht wieder diese bösen Dieselskandale und Proteste und die Gelbwesten. Und das Ganze kippt dann wieder in so eine rechte Geschichte, sondern... Voltimer ähm, baut äh, vw Ulis um zu Elektroautos. Ähm, das wird nicht ganz günstig, aber immerhin. Ähm, man kauft irgendwo auf dem Markt alte Fahrzeuge von Volkswagen, also den ähm, Käfer und den Bulli. Ich glaube, es ist der T2 auf und baut ihn dann um mit einem Elektroantrieb. Der Käfer geht für etwa 30.000 in Verkauf und hat auch nur 70.000, 70 Kilometer Reichweite. Der, ähm, ähm, äh, mit, mit, äh, für 40.000 wird es 140 Kilometer Reichweite geben. Der Bully kommt mit 60.000 und 200 Kilometer Reichweite. Und dann ist man auch schon bei 400 km, Das schaffen die Großserienhersteller auch nur Aber dann kostet der Bulli auch 75.000 Euro. Also man kauft irgendwo in Südamerika günstige Käfer und Bullis ein und baut in Deutschland den Elektromotor aus, äh, den Verbrennungsmotor aus und den Elektromotor ein und dann kann man eben auch ähm, ähm, alte äh, Volkswagen Klassiker im elektromobilen Zeitalter kaufen. Nette Nachricht, schöne Idee. Es gibt es aber auch schon länger. Also ich kann mich noch an den Film Who ähm, killed the electric car von 2009 erinnern. Und Anthony Kiedis, der Sänger von... Ach Gott, wie hieß sie denn? Hot Chili Papers. Ähm, der war auch mal mit Heidi Klump zusammen für eine gewisse Zeit. Äh, der hat sich einen Triumph Spitfire, uh, Spitfire uh, und, und oder an Ford Mustang umbauen lassen und einen Elektroantrieb reinsetzen kann. Das war damals so eine Spielerei für Reiche. Du wirst es heute auch nicht gerade unbedingt so günstig. Aber es ist eigentlich ein nettes äh, Projekt, was ich hier auch sehe. Ich hoffe, die lassen sich auch mal für ein kleines Interview gewinnen. Die Herren von Voltana sind natürlich nur Männer, aber das ist ja beim Auto irgendwo immer so. Okay, bis gleich. Ja, fangen wir mal an mit den Modellvorstellungen. Der Kia Soul ähm, begleitet uns in der Elektromobilität schon seit 2012, aber nun gibt es ihn wirklich ausschließlich nur noch als Elektroauto. Ähm, In der Basisversion hat er 100 kW und äh, in der Premium-Version 140 kW. Und damit sollen reichweiten in der in der langen Vers, in, in der größeren version von 452 kilometern möglich sein das ist sehr ordentlich bei den jetzigen fahrzeugen haben wir äh, 2018 so eine durchschnittsreichweite von 350 Kilometern, grob kann man sagen und die kleinere version soll eine reichweite von 200 äh, äh, 76 Kilometer bieten. Das ist eher unterdurchschnittlich, aber dafür ist das Fahrzeug auch relativ günstig mit 30.000 Euro. Die leistungsstärkere Variante kostet 37.790 Euro. Das Fahrzeug ist Schnellladefähigkeit bis 100 kW. Das bedeutet in 40 Minuten 60% der Batterieleistung kann man aufbauen. Das ist ordentlich, man muss dazu sagen, Audi bietet jetzt schon 150 aus, aber das ist auch eine andere Preisregion. Ähm, trotzdem ist das so ein sehr überzeugendes Fahrzeug, 30.000 minus dann nochmal 4.000, der Förderung sind 29.000. Gut, dann ist es ein ordentliches Fahrzeug in der Basisversion, aber eben auch nur mit 276 Kilometer Reichweite, reicht aber auch für die meisten Menschen. Ähm, und 40.000 für ein Fahrzeug, das, ja, zweiter Teil bei in Modellvorstellung. Tesla baut noch mal ein bisschen seine Angebotsmodelle um. Und die Nachrichtlage ist ein bisschen verwirrend, aber im Prinzip ist die, ist der, ähm, ähm, ist die Basisversion rausgeschmissen worden. Also den, den Tempo, das Model 3 gibt es nicht mehr für 35.000 Euro, sondern nur noch Euro vor allen Steuervergünstigungen und Steuern. Ähm, Zweitens wird jetzt Leasing angeboten. Das ist ein interessanter Punkt. Also man liest das Fahrzeug für zwei, drei Jahre. Dann kann man es an Tesla zurückgeben und es wird in einem eigenen Carsharing-Dienst aufgebaut. Das war schon länger eine Debatte bei, äh, bei bei, bei Tesla, dass man ähm, ähm, die Fahrzeuge immer mehr in, in Carsharing-Ansätze übergehen lassen will. will. Ähm, und deswegen ähm, kann man es eben nach diesem Leasing-Angebot äh, zurückgeben. Zweitens mal soll das äh, Fahrassistenzsystem, hä- äh, häufig auch in den Medien, standardmäßig beim Model 3 verwendet werden. Deswegen kommt es auch zu diesem Preissprung von auf 39.050 Euro. Das ist natürlich ein bisschen heikles Thema. Die Frage, wie gut es ist, bietet es wirklich schon das, was es soll? Also kann man stabil bis 150 Autobahnen sich auf den Assistenten verlassen? Wird in den Medien kontrovers debattiert. Ich bin mal gespannt, wie die ersten Ergebnisse in Deutschland so sind. Okay, bis gleich. Und jetzt kommt noch mal ein Aufguss. Ähm, Acht Fahrzeuge, die Konkurrenz zum Tesla 3 sind. Das hat Watson aus der Schweiz mal gemacht. Es ist halt ein bisschen die Frage, ja, das Model 3 schiebt und schiebt in die Richtung hinzu. Aber was kommt denn wirklich noch dieses Jahr? Der mini i kommt mit der Technik des BMW i3, die jetzt schon 2012 ist. Ähm, 300 Kilometer ist nicht unbedingt viel mehr, das war's es äh, noch letztes Jahr oder 2017, aber es, ähm, der RI soll es schaffen. Interessantes Fahrzeug ist ja wahrscheinlich die einzige Marke, die noch halbwegs von Jüngeren gekauft wird. Ähm, man wird es sehen. Dann sehen wir noch dieses Jahr äh, international auf jeden Fall auf dem deutschen Markt, bleibt es abzuwarten den Honda Urban EV ein sehr spannendes Fahrzeug Elektrofahrzeug ähm, das auch wirklich jetzt ein schöner Aufriss von Honda kommt dann haben wir den Nissan Leaf in der dritten Version äh, das erfolgreichste Elektroauto in Europa sehr überzeugend ja gut die, die gehören jetzt hier nicht unbedingt rein ähm, der e-tron von Audi äh, ff, ff, äh, Noble SUV äh, 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 in Konkurrenz zum iPace von 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 von, von äh, Jaguar, 70.000er ähm, Preisregion 2,5 Tonnen, aber immerhin 400 Kilometer Reichweite Mercedes hat den EQC raus, also immer macht das gleiche Liga, 450 Kilometer Reichweite auch wieder zweieinhalb Tonnen, gehören meiner Meinung nach nicht rein, aber man wird sieht sie ja schon dieses Jahr, die sind jetzt auf dem Markt. Und dann haben wir den äh, kleinen Mini-SUV DS, äh, DS3 ds von Citroën Crossback e-Tens, ähm, wird eben, ist ein Teil, macht die die ähm, elektrische Autoflotte eben auf ein spannendes Fahrzeug. Ich habe leider noch keine richtigen Vergleichstest von Citroën und der Schwestermarke Peugeot gesehen. Aber ähm, diese Cross, äh, die DS3-Welle, das sind also die kompakten von den beiden, ähm, sind sehr interessant. Naja, und dann haben wir eben noch den Taycan von Porsche, gut 600 PS. Ist kein Korrent für den kompakten Model 3, aber immerhin. Mit 400 Kilometer Reichweite. Micronino, Oliver Ubuta war ja schon bei den Zukunftsmobilisten. Ein nettes kleines Elektroauto für 12.000 Euro plus 2.000 Euro Ladesäule. Das kann man mal machen. Das ist aber dann auch bedeutend weniger als der Model. Äh, als das Model 3. Ich meine, es ist nur eine Frage, ob man das jetzt miteinander vergleicht, aber für viele Menschen ist es ja auch nicht so der Punkt, ob man sich einen Kompaktwagen oder ein anderes Fahrzeug kauft. Also, ein, ähm, der der äh, Mini-SUV von, von Citroën wird sicherlich den gleichen Zweck erfüllen, wie das Model 3 von Tesla. Okay, bis gleich. Das war's diese Woche mit dem Model. Ähm, noch eine kleine Sache, was es so als Themen gibt, ähm, wird ja jetzt langsam ernst mit dem Hochlauf des Elektroautos. Nun hat sich die Feuerwehr mal gemeldet. Ähm, ist ja durchaus auch ein relevantes Thema. Ähm, Strombrände beim Auto sind nun neu. Ähm, Im Prinzip ist es klar, wenn der Airbag, wenn, das, wenn die Autoelektronik merkt, wir machen gerade einen Unfall, der Airbag geht an, dann wird die Batterie ausgeschaltet. Ähm, und wenn das nicht klappt, gibt es noch Rettungskarten an der Sonnenblende, wo man dann auch als Feuerwehr nachlesen kann, wie man den Strom unterbrechen kann. Aber spannend wird es sicherlich, wenn die Batterie äh, brennt. Ähm, das gab es beim Böhrenmarkt, als dieser relativ bekannte Crash von von Richard Hammond der Fall war. Ähm, der, ähm, das war auch eine Spezialbatterie, aber immerhin ähm, die äh, die hat wirklich fast anderthalb Tage gebrannt und musste muss gekühlt werden. Hier lesen wir in der Nachricht auch, dass man praktisch einen Aufguss von fast 10.000 Litern braucht, um die Batterie so runter zu kühlen, dass sie nicht mehr wieder anfängt zu klimmen. Ähm, interessante Nachricht. Wir werden es mal sehen. Ich habe einmal ein Projekt äh, versucht zu bekommen mit den Feu- Feuerwehren die dann aber zurückgeschreckt sind. Sie haben gesagt, sie kriegen das alleine hin. Man wird es sehen, ob es äh, es klappt, ähm, ob wirklich der Elektroauto-Hochloch auch bei bei Feuerwehrleuten und äh, beim Feuerlöschen wirklich funktioniert. Ähm, Man wird es sehen. Um, auf jeden Fall ist es jetzt mal in die Nachrichten, in den Medien gekommen. Okay, bis gleich. Ja, diese Woche ist mir schon wieder negativ aufgefallen der Fokus. Sie haben einen Kostenrechner auf den auf ihrer Webseite gepackt und da kann man anhand der individuellen Kil- äh, Kilometerleistung ähm, die Kosten eben vergleichen für Benzin oder Diesel und äh, dann ähm, eben auch die Autom äh, die die ähm, also die, 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 die Elektroautoprämie abziehen ähm, und eben nochmal ähm, Kosten für Steuern und Versicherung miteinander vergleichen, Inspektionskosten und dann kann man eben eine relativ nüchterne Kostenentscheidung treffen, ähm, ob das funktioniert, ähm, das Elektroauto für ein oder nicht. Und man hat auch eine Überstellung der Gesamtkosten auf 10 Jahren. Was ich ein bisschen schlecht finde, ist ähm, erstmal, ähm, da sind wohl die Kosten für die Ladestation drin, aber ich würde vielleicht auch mal überlegen, ob man das rechtlich machen darf. Ähm, Da braucht man noch ein paar Kontextinformationen, das hätte ich ja diese Woche auch bei der Verkehrspolitik gemacht, dass Bali das nun endlich ändern will, aber es ist eben noch nicht so, das heißt, man muss ein bisschen darauf auch darüber informiert werden. Am zweiten Mal noch mal auch eine andere Frage: Es ist absolut zentral, dass Sie klären, ob Sie vor, ob Sie laden können oder nicht. Ähm, also Sie brauchen auf jeden Fall eine Ladestation und ähm, explizit auch, wenn Sie in Großstädten leben. Ähm, und das taucht dann nicht so wirklich auf. Und zweitens mal, das habe ich bei mir auf dem Blog auch immer häufiger gemacht, es hängt auch vom Fahrprofil ab. Momentan sind die Fahrzeuge noch nicht so simpel und noch nicht so übertragbar, dass man es machen kann. Wenn man mal spontan 400-500 Kilometer Reichweite fahren sollte, ist das Elektroauto nichts. Das kommt in diesem Kostenrecht leider auch nicht zum Tragen. Okay. Das ist mir negativ aufgefallen. Jetzt kommt was aus dem Netz, was mir positiv aufgefallen ist. So, wir haben ein interessant. ich habe ein interessantes Fundstück bei YouTube gefunden. Ähm, Professor, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Quaschnik. Professor Quaschnik von der Hochschule für Technik und Wirtschaft aus Berlin hat ein 8 Minuten YouTube-Video gemacht. Und ich finde es relativ gut. Es geht im Kern erstmal ähm, um den Vergleich vom Diesel zum Elektroauto. Und ich lasse Ihnen das gleich mal hier am Anfang erklären.
1: stinkt und es stößt jede Menge klima- und umweltschädlicher Schadstoffe aus und es gefährdet unsere Gesundheit. Die Alternative ist klar, es ist die Elektromobilität. Doch seit die deutschen Automobilkonzerne den Einstieg in die Elektromobilität verschlafen haben, hagelt es auch immer mehr Kritik am Elektroauto. Die Umweltverträglichkeit soll gar nicht so gut sein. Und überhaupt, die deutschen Stromnetze sind gar nicht in der Lage, einen schnellen Ausbau der Elektromobilität zu verkraften. Das meinen sogar prominente Vertreter der Grünen. Grund genug, einmal diese Thematik in einem Video näher zu beleuchten und mit einigen Vorurteilen aufzuräumen.
0: Ich finde, Macht gleich ein sehr schönes Argument dass ein bisschen vernachlässigt wird in der gegenwärtigen Debatte. Es geht immer nur um Klimawandel, CO2-Wirkung im Autosegment, das ist richtig. Aber klar, sterben einfach auch Menschen an Lungenkrankheiten. Und hier äh, macht er mal den Vergleich zwischen äh, in, äh, mit, U- mit Daten des Umweltbundesamtes und stellt er mal den Vergleich her. Das ist wirklich interessant. Ähm, denn es sterben einfach immer noch doppelt so viele Menschen am Wirkung des CO2 wirklich direkt im Verkehr durch Herzerkrankungen und ähnliches im Vergleich mit nur dreieinhalbtausend Verkehrstoten. Okay.
1: Problematik doch eigentlich nicht überbewerten soll. Das Dieselauto ist ja ein urdeutsches Produkt, man darf es nicht verteufeln. Doch ist die Abgasdiskussion wirklich eine grüne Spinnerei oder ist da etwas dran? Um das zu klären. Schauen wir uns einfach mal die Fakten dazu näher an. Ja, die Schadstoffmengen von Verbrennungsmotoren sind enorm und wenn wir einfach mal uns die Zahlen vom Umweltbundesamt anschauen, dann sehen wir die gigantischen Mengen an Kohlendioxid, Stickoxiden, Feinstaub oder Kohlenmonoxid, die hier in die Umwelt entlassen werden. Und viele dieser Schadstoffe sind alles andere als gesund. Wir wissen, dass einige dieser Schadstoffe schwere Erkrankungen auslösen, Lungenerkrankungen, Herzinfarkt und Schlaganfall. Das Problem ist natürlich, wir wissen nicht genau, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, war es die Überarbeitung oder das Auto. Aber es gibt hier Studien und Untersuchungen, zum Beispiel eine von der Max-Planck-Gesellschaft. Und darin geht man davon aus, dass wir in Deutschland etwa 7000 Todesopfer pro Jahr durch Schadstoffe vom Straßenverkehr haben. Das bedeutet,
0: die CO2-Bilanz und er zeigt eben verschiedene Bedingungen und so weiter wie es zur besseren Umweltbilanz des Elektroautos kommt und ein anderer Punkt den hören wir immer wieder, gerade wenn es um Social Media geht, also die sogenannte Schweden-Studie die auf den CO2-Wirkungen im Lebenszyklus geht, hält sich auch sehr hartnäckig höre ich auch häufiger bei den bei, den, ähm, bei meinen Interviewgästen in den Zukunftsmobilisten und da stellte das mal im Prinzip sehr vernünftig in den Hintergrund. Dann kommt noch mal wieder das Argument, äh, das Elektroauto lässt unser Stromnetz einsparen und da lasse ich ihn, glaube ich, auch besser reden. Er ist ja nicht umsonst Professor für Energiesystemtechnik. Das kann er, glaube ich, besser erklären als ich.
1: Okay, bis gleich. Viele Zeitungen haben sich in letzter Zeit auf den Herstellungsenergieaufwand von Elektroautos gestürzt. Dieser soll katastrophal sein, sodass es sich gar nicht lohnt, Elektroautos zu kaufen. Ganz klar, ein Elektroauto ist schwerer als ein vergleichbares Benzin- oder Dieselfahrzeug und das liegt im Wesentlichen an der Batterie. Im Elektroauto befindet sich eine Lithiumbatterie, ähnlich wie diese Lithiumbatterie aus meinem Fairphone, aber in einer ganz anderen Dimension wollen ja schließlich ein paar Kilometer weit kommen und deswegen sind natürlich viele Kilogramm an Batterien hier im Fahrzeugboden in der Regel eingelassen. Je nach Studie entsteht bei der Herstellung so einer Batterie zwischen 50 und 200 Kilogramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde Batteriekapazität. Doch viele Studien vernachlässigen auf der anderen Seite die Einsparungen durch ein Elektroauto. Wir brauchen viel weniger Ersatzteile, wir müssen keinen Auspuff wechseln, kein Getriebe, kein Ölwechsel. Das heißt, alle diese Punkte fallen weg und können wieder positiv auf der CO2-Bilanz gegengerechnet werden. Selbst wenn man mit ungünstigen Werten aus den Studien rechnet, dauert es bei einem durchschnittlichen Elektroauto wie dem Nissan Leaf etwa drei Jahre oder man muss etwa 30.000 Kilometer fahren, um durch die Einsparungen beim Fahren die entstandenen CO2-Emissionen von der Herstellung wieder reinzuholen. Bei einem Auto mit einer deutlich größeren Batterie wie dem Tesla kann es auch durchaus 80.000 Kilometer oder mehr dauern, wobei wir von einer Lebensdauer von 160.000, 200.000 oder gar mehr Kilometern der Batterie ausgehen. Das heißt, die Bilanz, was das CO2 anbelangt, ist durchaus positiv. Wird die Batterie am Ende des Fahrzeuges wieder recycelt, verbessert sich die Bilanz. Und wenn man Tesla fragt, dann sagen sie, die Herstellungsenergie für die Batterien stammt sowieso aus erneuerbaren Energien. Zumindest mal in dem Werk in den USA. Und dann ist natürlich die CO2-Bilanz überhaupt gar keine Frage mehr. Sie ist dann komplett neutral. Ja, und dann gibt es auch noch Stimmen, die meinen, das deutsche Stromnetz würde zusammenbrechen, wenn wir alle Autos elektrisch betanken. Man kann einfach mal ein Rechenbeispiel machen. Würden wir wirklich die komplette Fahrzeugflotte elektrisch umstellen, dann würde der Stromverbrauch in Deutschland etwa um 20 Prozent ansteigen. Deutschland ist auch Stromexportland Nummer eins in Europa. Würden wir die deutschen Stromexporte im Inland verwenden für das Tanken von Elektroautos, könnten wir alleine damit schon ein Drittel der Flotte umrüsten. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, was ist, wenn alle Autos gleichzeitig geladen werden? Würde dann nicht das Stromnetz zusammenbrechen? Die Antwort ist natürlich, ganz klar ja. Doch was würde passieren, wenn alle den Föhn einstecken? Auch dann würde das Stromnetz zusammenbrechen. Können Sie ja mal ausprobieren. Verabreden Sie sich alle mal freitags abends um 20 Uhr in ganz Deutschland. Schalten Sie den Föhn an. Ich kann Ihnen garantieren, es ist nicht nur in Deutschland, sondern es ist in ganz Europa danach dunkel. Das heißt, wichtig ist natürlich, dass wir intelligent laden, die Ladeleistung verteilen und an der einen oder anderen Stelle auch das Netz verstärken. Ja, die Zeiten ändern sich. Vor gar nicht allzu langer Zeit... So, ich
0: packe dann nochmal in die Show Notes einen sehr schönen Artikel von Edison vom Handelsblatt, ähm, die ähm, erklären, wie es zu dem Schweden-Mythos kommt. Ähm, und äh, das wird es sich und jetzt überlasse ich ihm einfach nochmal die abschließenden Worte. Okay, bis gleich! So, Episode 13 ist im Kasten. Die Episode diese Woche ist somit da durch. Es hat wieder mal Spaß gemacht. Aber bitte melden Sie sich doch mal, wenn Sie irgendwie hier Ihre Erfahrungen in der Elektromobilität teilen wollen. Wenn Sie A ein Elektroauto besitzen, B sich in dem Bereich bewegen. Ich würde mich sehr freuen. Einfach eine Mail an jürgen.fakt. vergleichorg Das wäre schön und sonst bis zur nächsten Episode. Tschüss und Mhm. ciao.